0: Nos encontramos aquí en la lección 4 de esta unidad, eh, todavía estamos en los inicios de la unidad, los inicios de la historia israelita. Miramos aquí el título, ¿verdad? comienza la historia de José. También le recuerdo hermano, siempre que leamos el Nuevo Testamento, eh, perdón, cuando leemos el libro de Génesis, siempre que leamos el libro de Génesis y especialmente quizás le leemos a un niño pequeño, le tenemos que asegurar, tenemos que recordar que eh, muchas veces también en el proceso queremos que nuestros niños, busquen de Dios, que aprendan de Dios. Y hay muchos libritos para niños con historias cristianas. Pero si no tenemos cuidado en lo que parecieran ser simplemente historias, pero verdaderamente Génesis no nos presenta simples historias. No son cuentos ni fábulas, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sino son sucesos que verdaderamente acontecieron. Eran sucesos por medio de los cuales se pudo ver la obra de Dios. Sepa que hoy Dios está obrando aún en el día de hoy. Sí, sí, si nuestra vida se fuera a escribir de una manera similar, se podría trazar ¿verdad? la mano de Dios obrando. Y así como Dios obró en aquel entonces, entendemos que sigue obrando en el día de hoy, especialmente nosotros que tenemos una clara revelación de su Hijo Jesús. Y aquí nos presenta, ahora comienza la historia de José. Ahora hermano, usted sabe que cuando pensamos en la obra de la redención de la humanidad, en la cual llegó en su, a su cumplimiento en la persona de Jesucristo, una obra de redención que también podemos decir que incluye lo que Dios está haciendo en el día de hoy por medio de la iglesia, se nos hace sorprendentemente, nos hace sorprendente descubrir que el avance de los propósitos de Dios se realiza por medio de instrumentos humanos, pero este avance se realiza acá por medio de personas rotas. es el detalle que quiero resaltar. El propósito, el proceso, el propósito redentor de Dios se realiza a, a, a raíz de personas que no están calificadas para hacerlo. Gloria a Dios. Estamos mirando que por medio de personas rotas es que la gracia de Dios se hace más y más visible. Miramos aquí, vamos a, como vamos a estar mirando hoy, una continuación. Lo que nos presenta Génesis, individuos y familias divididas, fragmentadas a causa del pecado que mora dentro del corazón humano. Pero vamos a, vamos a ver que al leer de estas personas en la Biblia, nos resulta alentador reconocer que igual que ellos, nosotros también estamos rotos. Y que de la misma manera, la gracia de Dios está disponible para nosotros, y más aún, que Dios es capaz de glorificarse por medio de fragmentadas vidas para la gloria de su nombre. Como seguimos leyendo en Génesis, vamos a mirar cómo Dios se va glorificando a través de estas torcidas personas. Y si Dios pudo obrar con ellos, pues también puede obrar con nosotros. Y algo que resulta más alentador aún es darnos cuenta que Dios puede transformar y sanar vidas rotas y heridas que produce el pecado en un mundo caído. Así venimos todos nosotros. Venimos de, de, de problemas en el hogar, venimos en situaciones difíciles. ¿amen? Gloria a Dios, y Digo, Señor, si tú fuiste así con ellos, ¿cómo podrás ser tú conmigo? ¿verdad? Y, y si Dios los pudo usar a ellos, si Dios pudo realizar su propósito a pesar de cómo eran ellos. Dios lo puede hacer también en nosotros si nos humillamos delante de Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestra, nuestra verdad central en esta mañana, eh, Dios está presente con nosotros a través del Espíritu Santo en los buenos y en los malos tiempos. Es importantísimo esto, hermanos. Eh, eh, en nuestro círculo se suele enfatizar tanto, y no es que minimizamos, pero se enfatiza tanto lo que es, la, es sentir la presencia de Dios. Y es más, eh, la norma a la que queremos nosotros siempre alcanzar es que en el culto siempre se sienta la presencia de Dios. Pero eh, número uno, para comenzar, tenemos que mostrar cómo podemos convencer a alguien que esto es cierto conforme a la Biblia. Si usted lee cuidadosamente el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ni remotamente enfatiza que debemos sentir la presencia de Dios, no que no debemos sentirla y damos gracias cuando la podemos sentir. Pero lo que sí se enfatiza es que nosotros, no, son, no es que uno sienta, pero que uno pueda, eh, esté consciente de la presencia de Dios. Usted puede estar en el culto, puede estar contento, puede estar tranquilo. Eh, y, y puede decir, yo no necesariamente puedo decir que siento la presencia de Dios y no hay nada malo con ello. Pero ¿está Dios presente? Aunque usted no sienta la presencia de Dios, ¿está Dios presente? Claro que está presente. Él lo dijo, que donde dos o tres, dos o tres re, estén reunidos en mi nombre, allí sentirá mi presencia. No le digo, allí estaré presente. ¿Verdad? Una promesa de Dios. sienta y usted, y usted y yo sabemos cuánto nuestra percepción de lo que está ocurriendo está distorsionada por nuestras emociones. Es posible que usted llegó y una llamada antes de venir a la iglesia y está turbado. ¿Amén? Es posible que todos los hermanos podrían decir, 99% de los hermanos, Estaban diciendo, hoy hoy se sintió la presencia de Dios. Y usted fue el único que no la sintió. Su estado de ánimo puede impactar. Pero queremos enfatizar que, eh, eh, que la prioridad no está en sentir la presencia de Dios, sino en estar consciente de su presencia. Amén. O sea, Señor, yo voy al supermercado. No quiere decir que siempre que va al supermercado va a sentir un escalofrío. Pero Dios está con usted en el supermercado. A menos que alguien le trató de pegar y Dios le protegió de un peligro. Muchas veces uno no está consciente de la presencia de Dios. Pero debemos estar conscientes. Y eso es exactamente lo que hace la palabra del Señor. Sus verdades en nuestros corazones. La palabra nos recuerda, la palabra nos trae conciencia. Si algo la palabra sí enfatiza es que no olvidemos. No olvidemos lo que Dios ha hecho. No olvidemos lo que Dios ha dicho. Lo que Dios hace, lo que Él dice, es inseparable, ¿verdad? Dios nunca actúa eh, contrario o aparte de lo que Él dice. Él siempre actúa conforme a lo que Él dice. ¿Verdad que sí? O sea que no olvidemos lo que Él hace, lo que Él dice. Estamos hablando de la misma cosa. ¿Cómo nosotros lo vamos a recordar? En términos de su palabra. Su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Recordando. El pueblo de Israel tenía que hacer celebraciones todos los años. ¿Para qué? Para recordar. Nosotros celebramos la Santa Cena para recordar. Debemos estar recordando, ¿verdad? Recordando la verdad de la palabra. Así que, hermano, el Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo, el que nos lleva toda verdad y toda justicia en los tiempos buenos y los malos. Algo que vamos a mirar, hermano, aquí en la vida de José, en esta y en la siguiente clase. Nuestro versículo clave, Génesis 39.2. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Nuestros objetivos en esta mañana, conforme el tiempo, conforme el Señor nos permita. Y cómo vamos a poder examinar la historia de José y sus hermanos y reconoceremos los peligros del favoritismo y la amargura dentro del cuerpo de Cristo. O sea, así como el favoritismo es tóxico en una familia, es tóxico también dentro de la familia de la fe. No puede haber favoritismo. También vamos a mirar que o sea, vamos a ser desafiados a pedir a Dios, que nos muestre si estamos permitiendo alguna actitud destructiva en nuestras vidas. Tercero, que podamos buscar la ayuda de Dios para tener paz y perspectiva cuando enfrentemos pruebas y, e injusticias. Ahora, hermano, vamos a estar yendo, basándonos principalmente en Génesis capítulo 37. Y mientras vamos entrando en Génesis 37, consideramos un poquito los capítulos anteriores. De Génesis 29, 31 al, al capítulo 30, verso 24, se nos conciende un interesante relato de la familia de Jacob. Miramos una historia de celos, de dolor, alegría, rivalidad despiadada. Y al final de todo esto, la amada esposa de Jacob, Raquel, dio a luz a José, una mujer que había sido estéril por muchos años. ¿verdad? Su historia comprende el resto de Génesis. E incluye recordatorios importantes del cuidado de Dios por su pueblo y la soberanía de su plan. Y vamos mirando que en esta lección se analiza la primera gran prueba de José, provocada por la disfunción familiar, la malicia y la traición. Y sin embargo, esta triste serie de eventos prepara el escenario para otra maravillosa demostración del poder, la provisión y la promesa de Dios. Hoy vamos a tocar en breve... Y en la, en la semana que viene, dependiendo de la clase, vamos a estar considerando el concepto de la providencia de Dios. La providencia es importante. Es eh, más, eh, esto que estábamos hablando, de que estemos conscientes de la presencia de Dios, aunque mis emociones me indican lo contrario. Mis emociones me dicen, parece que Dios no está aquí, pero no, Dios está, porque Él está en todo lugar. Pero cuando estamos viviendo nuestra vida en su nombre, Él está presente. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de la providencia de Dios, sepa, la providencia de Dios tiene, eh, tiene que ver con una dimensión de provisión. La habilidad de Dios de proveer, pero la habilidad de Dios de proveer para futuras necesidades. Si usted ya conoce la historia de José, vamos mirando que fue necesario que José fuera vendido. Era necesario, escuche bien esto, si hubiera habido otra manera, Dios hubiera obrado de otra manera. Dios siempre escoge la mejor manera, ¿estamos de acuerdo? ¿ver? Dios siempre escoge la mejor manera, y la mejor manera, como vamos a mirar, en este caso, incluyó mucho sufrimiento. Incluyó muchas lágrimas, mucho dolor. ¿Será que eso sigue, sigue, sigue siendo cierto en el día de hoy? La mejor manera, el mejor camino para usted, no se sorprenda que vaya a incluir esas cosas. Porque como vamos a ver en la vida de José, Dios está, tenía que formar ese corazón, así como tiene que formar el corazón suyo y el mío. Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado con usted. Es más, yo estoy llegando a una etapa que estoy entendiendo ahora lo que Dios necesita hacer, pero todavía falta mucho. Muchas veces, hermanos, estamos tan inmaduros que ni sabemos cuánto Dios tiene que hacer. Y al fin vamos madurando y apenas estamos comprendiendo que falta mucho. Y damos gracias al Señor por su misericordia y su paciencia. Así que entendamos, la providencia de Dios tiene que ver con la habilidad de Dios para suplir, para, de suplir para futuras necesidades. Pero también se refiere a la manera que Él sabe orquestar, sabe conducir como usted ve en una orquesta, ¿verdad? En la orquesta está el conductor y él está diciendo a los violinistas: Ahora les toca a ustedes. Les dice cuando bajen el volumen, les dice cuando aceleren el, el, la velocidad. Conduce así: Dios conduce la historia humana, porque él es soberano. ¿verdad? La providencia, podríamos decir, se deriva de su soberanía. Dios gobierna absolutamente sobre su creación. Y nosotros tenemos el beneficio de leer esta historia. Y vamos mirando nosotros, porque usted puede, no se va a quedar en el capítulo 37. Si usted no recuerda lo que va a pasar aquí, usted lo puede leer en su tiempo. No lo lea ahora. Léalo en su tiempo. Usted va a ver cómo esta historia termina muy bien. Termina favoreciendo, pero en el momento no lo parece. Cuando solo podemos ver el instante. Es donde viene el sufrimiento. Pero recuerde, una de, la, una de las promesas que nos agarramos, ¿verdad? aparece en romanos. Romanos nos dice, ¿verdad? Que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, que Dios causa. ¿Verdad? Que todas las cosas obren para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si usted es un hijo de Dios. Si usted anda en obediencia, usted tiene un sincero deseo de agradar a Dios. Qué bonito, hermano, es que se puede hablar con usted y usted me empieza a contar de cómo usted quiere agradar a Dios y se conmueve su corazón. Se conmueve, porque Porque usted está agradecido. Cuando usted entiende por qué usted quiere agradar a Dios, usted, usted debe conmoverse. Si usted sinceramente quiere agradar a Dios, usted anda en obediencia. Cuando las cosas malas vienen a su vida, todo obra para bien. Si andan en su obediencia, aún ahí puede obrar para bien si se arrepiente. Si no se arrepiente, olvídese. Así que, usemos esta historia, hermano. Yo considero que la historia de Génesis, que eh, de, de José, que es más, cuando ahora nos introducimos a José y esta historia nos resume el resto del capítulo de Génesis, abarca hasta el capítulo, hasta el último capítulo de Génesis. Así de importante es esta historia de José. Vamos mirando, hermano, que cada familia tiene sus problemas. El conflicto es inevitable cuando las personas viven juntas en relaciones cercanas durante años. Muchas familias superan estos problemas y disfrutan de la compañía mutua de por vida. Pero en ocasiones algunos de los problemas serios se arraigan y crecen, eventualmente dividiendo la familia. Vemos que las semillas de esta triste realidad comienzan a brotar en Génesis 34. Y es más, aquí estamos mirando la siguiente generación. Pero recuerde que el mismo papá, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a, a Israel, ¿verdad? Dios le cambió el nombre, entendiendo nosotros que era un cambio de naturaleza, un cambio, un comienzo de una nueva etapa con Dios, ¿verdad? Porque había cambiado su carácter, su naturaleza. Había nacido de nuevo. Pero el mismo Jacob venía de un hogar fragmentado. Era vidas torcidas. Había traicionado a su propio padre traicionado a su hermano. Amén. Y en muchas maneras también había le había fallado a Dios. ¿verdad? Todo esto era, él no estaba, él dio varios mandamientos en el proceso. Y a pesar de todo eso, Dios se glorificó. Ahora, ¿cómo engañó? ¿Le recuerda usted cómo engañó eh, eh, Jacob a su padre? Es que él era Esaú. Una piel de, era de cabra. Pero vamos a ver, que una vez más, un animal es usado para engañar. Y esto vuelve a resaltar, vamos a ver, una ironía. Una ironía que resalta, eh, porque lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Vamos mirando que en Génesis aquí, 37, 1 y 12 nos introduce el siguiente capítulo. En el linaje de Abraham, cuando José ocupa el papel central. Y aunque él era en ese momento el hijo menor de Jacob, como hemos visto una y otra vez a lo largo de Génesis, los caminos de Dios son diferentes de los caminos humanos. Él elige a las personas de, de otro modo, de que de otro modo podrían haber sido ignoradas. Es la historia de cada uno de nosotros, hermanos. Es más, si a usted nos tocara entrevistar, vamos a ver, ¿quién será el mejor candidato para ser el pastor de Israel? El que va a sacar al pueblo de la esclavitud, aquel que va a ser el portador de grandes prodigios y milagros, eh, eh, grandes eh, 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 hazañas poderosas. Eh, bueno, ¿cuál es el primer candidato? Eh, un asesino. Ah, no, 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 asesino no. Hubiéramos descartado a Moisés de primera. pero que sí? Eh, ¿Quién va a ser el mejor rey conforme a un hombre, que podemos llamarle un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, mira, aquí tenemos el primer candidato, adúltero y asesino. Tampoco. pero que sí? Es la realidad, hermano. Dios toma personas rotas, torcidas, y nos moldea para la gloria del nombre. Es su nombre. Al final, el que recibe la gloria es el Señor, no nosotros. Eso nos describe también a nosotros. Si usáramos el mejor criterio, ninguno de nosotros, es más, ningún ser humano califica. El único que califica es Jesucristo. Y ahora nosotros, puesta la fe en Jesús, ahora somos aptos, Él nos ha hecho, en Él somos aptos para ser hijos de Dios. Así que, para repasar la historia de los nacimientos de José y de sus hermanos, podemos referirnos a lo que vemos en Génesis 29:30. Jacob amaba a Raquel, hija de Labán, y trabajó durante siete años para casarse con ella. Pero Labán engañó a Jacob para que se casara con Lea. Lea era la hermana mayor de Raquel. El engañador, ¿qué le pasó? Fue engañado. ¿verdad? Vemos las consecuencias. Labán la engañó por la hermana mayor. Ahora Jacob prometió siete años más de trabajo y también se le permitió casarse con Raquel. Y ahora vemos que Lea y las siervas de ambas esposas dieron a Jacob diez hijos antes de que su amada Raquel le diera un hijo en su vejez. Y a ese niño se le llamó José. Su nombre significa que él añada, porque Raquel dijo, era añada Jehová otro hijo, como aparece en el capítulo 30, verso 24. Ya, hermano, la historia de Jacob se le ha complicado. Ya vemos la primera, la primera eh, manifestación del favoritismo. Tenía dos esposas. Ahora recuerde esto hermanos. Ya porque la Biblia lo describe, no quiere decir que lo aprueba. Amén. El hecho que la Biblia lo describe, lo explica, no quiere decir que lo aprueba. Esto no era gloria a Dios necesariamente algo que... no. Esto no era que Dios, algo que Dios aprobaba. El hombre actúa independiente de Dios. Y vamos mirando, hermanos, que esto produce consecuencias. Bendito Jesús, esto produce consecuencias. Ahora este hombre casado con dos mujeres... Favorecía a una sobre la otra, y ese es el peligro, hermanos. Cualquier fase de peligro, y este es fundamental para lo que vamos a seguir mirando. Uno podría esperar que Jacob hubiera aprendido de su propia experiencia eh, de vida, que el favoritismo de los padres y las rivalidades entre hermanos conducen a serios problemas familiares. El favoritismo de, ja de Isaac a su hijo Esaú, el favoritismo de, de, de Jacob, su madre a él, produjo división. Y hubo un momento que Esaú amenazó de muerte a su propio hermano gemelo, ¿verdad? Parece que a Jacob no aprendió de eso. Y sin embargo, este tipo de difusión continúa infectando no solo la relación entre Lea y Raquel, sino también entre los propios hijos de Jacob. Recuerde, había rivalidad entre Lea y Raquel. ¿Y quién eran Lea y Raquel? Eran hermanas. Génesis 37, 3 es clave para entender esta difusión que nos dice, ¿verdad? que y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora leemos aquí, hermanos, Génesis 37. El verso, se cree que el capítulo, es la opinión de muchos comentaristas, que el capítulo, el verso 1 del capítulo 37, pertenece mejor al capítulo 36, ¿verdad? Pero dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Eh, José... Siendo de edad de, ¿cuántos años? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vila, una de las siervas, y con los hijos de Silpa, la otra sierva, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le, había, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Será que esta es una realidad dentro de nuestros torcidos corazones humanos? ¿Que es posible favorecer al menor? ¿Verdad? Por el, el caso de Jacob, no solo entendemos que no solo era porque nació en la vez, pero era el hijo de su esposa que él más amaba, la que solo le dio a luz dos hijos. Vamos a ver que eventualmente hay otro hijo que nace después de José. Pero ahora José tiene 17 años. Y por 17 años se ha ido cultivando algo que nos dice, ¿verdad? Que, que, que vemos que José, entre todos sus hermanos, era el único que, eh, que, que, no, te, que no compartía su madre con otro hijo. ¿Verdad? Era el único. Y él, en muchas maneras, él reportaba de la mala fama de sus hermanos. Mira, mis hermanos están haciendo fechorías. Póngase a pensar usted. Si su hermano menor siempre anda divulgando lo que usted anda haciendo escondidas, ¿Será que algún contexto algún hermano mayor, una hermana mayor mira a su hermano menor y le dice, no le digas nada a papá, no le vayas a decir a tu mamá, pero ese no era José. José le decía todo lo que él encontraba, ¿verdad? Peligroso. Usted se puede imaginar cómo usted hubiera actuado, hubiera actuado de una manera injusta. ¿Por qué? Porque si andaba haciendo algo malo, es correcto que se deba saber lo malo que andamos haciendo. Pero José... De 17 años, él no era un niñito tontito. Amén. En muchas maneras, entendiendo también que los muchachos en aquel entonces eh, aprendían a hacerse hombre. Las mujeres aprendían a hacerse mujer mucho más antes. Él era pastor, eh, pastoreaba el rebaño. Era, tenía responsabilidades. O sea, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, yo cuido de las ovejas. Hoy en día, ¿y qué haces tú, muchacho? O yo juego Xbox. ¿Verdad? Una grande diferencia en el carácter de, 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 de dos personas en esa misma edad, ¿verdad? Pero José eh, informaba a su padre de la mala fama. Y encima de todo, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Entonces vemos que el favoritismo de Jacob por José tomó la forma de un regalo especial. Porque dice, ¿verdad? Y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos que esa túnica de diversos colores, esta prenda, serviría como un recordatorio constante para sus hermanos de que José había ocupado un lugar elevado en el corazón de su padre. Algunos comentaristas sugieren que la túnica era una señal de que Jacob quería pasar el liderazgo familiar a José, eh, lo que solo había enfurecido a sus hermanos. Obviamente esa solo es una especulación, pero la palabra no lo dice. Finalmente llegaron a odiar a José y expresaron su odio abiertamente, como vemos aquí en el verso 4. Dice, viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿cómo miraban ellos a su hermano? Dice, lo, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Todo lo que, lo que decía José a ellos le chocaba. Todo lo que José hacía, aun cuando hacía algo bueno. Les caía mal. No podían hablarle. O sea, en toda, contact, toda, toda conversación que era necesaria entre él y el resto de sus hermanos, que eran 10 hermanos, sus hermanos siempre había una cantidad de tensión. Usted puede imaginar ese hogar, hermano. No es el hogar ideal. Y le recuerdo, esta es la familia del pacto. Amén. La familia escogida por Dios. En nuestras mentes debería ser de otra manera, ¿verdad? Dios escoge los mejores, pero a estos Dios los escogió, amén. Y como vamos mirando, es necesario que estas cosas resalten. Hemos leído aquí en el, en el, el hemos leído ya el, el libro, el final del libro de Génesis, y por lo que sabemos que el Dios eventualmente usaría a José para salvar a su familia y a su pueblo, pero aquí en el capítulo 37 solo Dios sabía el desenlace de estas cosas y la vida familiar temprana de José. Estuvo llena de ofensas, malentendidos y hostilidad. Y de hecho, enfrentó muchos de los mismos desafíos familiares que hoy experimentamos. Podemos encontrar esperanza en la historia de José. Independientemente de nuestra crianza o cualquier problema o trauma que hayamos experimentado, Dios puede usarnos para glorificar su nombre cuando confiamos en él y rendimos, nos rendimos a él. Recuerde, en la vida, Abraham tuvo su hijo. De Abraham... El único defecto que se nos deja saber de Abraham es que el padre de la fe hubo momentos que no tuvo fe y dijo mentiras. No que Abraham no era perfecto, no que Abraham era perfecto, él tenía muchos otros defectos, ¿verdad? Pero lo único que sabemos es que él dijo mentira, en el único lugar. Gloria a Dios, ahora tuvo su hijo Isaac. E Isaac, ahora, gloria a Dios, en la vida de Isaac vemos que se eh, comienza un ciclo vicioso familiar. Isaac sepa también, Isaac dijo exactamente las mismas mentiras que su padre. Si usted lo lee, él dice exactamente las mismas mentiras. Pero ahora vemos que desde el vientre, eh, y esto es algo que no tenemos con que compararlo, no sé si hay ejemplos en la, en, el, en la vida moderna, pero de como que parece que Esaú y Jacob desde el vientre eran combativos. Amén. La misma madre se quejaba. Amén y vemos un ciclo vicioso, que es eh, 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 la evidencia del, del pecado en nosotros, hermanos, en todo ser humano. El pecado mora. Usted puede vivir una vida recta, moral, eh, justa delante de Dios, pero eso no quiere decir que sus hijos van a nacer con menos pecado que lo que usted nació. El pecado está presente igual. Y tenemos que todos ser conducidos a conocer a Dios. El proverbista dice, la necesidad está en el corazón del muchacho. Hoy en día, la gente toma a un necio, ¿verdad? Porque la necesidad está en su corazón. Toma a un necio, lo junta con otro necio y otros necios más y espera que actúen con juicio. No espera necedades. ¿Por qué te juntas con tus amigos y haces tantas tonterías? Porque yo lo mandé a juntarse con sus amigos a hacer tonterías. ¿Verdad? Es la realidad. La necesidad está en el corazón. El pecado está en el corazón del ser humano. Y ahí comenzó un ciclo vicioso. Eh, eh, Hermanos, nosotros estamos aquí y somos parte de ciclos viciosos también. Círculo, que un ciclo que continúa y se transmite a la siguiente generación. Y, y, y lo malo que había en mi vida, lo torcido ahora, yo lo transmito a la siguiente generación. Y el único que puede interrumpir ese ciclo vicioso se llama Jesucristo. Solo Dios puede interrumpir. Y exactamente, vamos mirando, ¿verdad? El ciclo puede comenzar en la siguiente generación, pero en una siguiente generación, pero el único que puede interrumpirlo es, es Dios. Y es lo que vamos mirando, ¿verdad? Vamos mirando a José aquí. Vamos mirando que José no estaba acumulando eh, puntos de popularidad. Él no, estaba, él no le era popular con sus hermanos. Jacob le mostraba abiertamente favoritismo, número uno hacia Raquel y luego hacia José, con un trato especial y también obsequios. Nos, no es difícil entender por qué había animosidad entre José y sus hermanos, pero las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Génesis 37.5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La cosa estaba mala. Aleluya, pero la cosa se puso peor. Ahora recordemos este detalle que lo vamos a volver a mencionar. ¿De dónde vino el sueño? Vino de Dios. Amén. Del sueño vino de Dios, como vamos a ver. Este, este sueño, junto con otro sueño que va a aparecer más adelante en este relato, venía de Dios en medio de la disfunción familiar, en medio del odio, la animosidad. Dios estaba trabajando. Yo estaba obrando. Habían pautas. Habían, eh, si, si por algún momento el rumbo de esa familia se estaba desviando un poquito, Dios lo empujaba y los encarrilaba de nuevo. Así obra Dios también, hermano, muchas veces en nuestras vidas. Y se hace difícil de trazar esos momentos. Gloria a Dios. Damos gracias cuando vamos a la carretera, que hay una baranda. ¿Verdad que sí? Cuando usted, se, usted sabe, incuestionablemente, aún con los ojos cerrados, que se está saliendo de la carretera, cuando pega con la baranda. Y si usted pega contra la baranda, espero que no haya pegado contra la baranda, ¿verdad? Pero si usted pega, instintivamente, ¿usted qué hace? Vuelve el volante para encaminarse de nuevo, ¿verdad? Hermano, especialmente, o muchas veces, a pesar de nuestras desobediencias, nuestras negligencias, Dios hace cosas que nos empujan en la dirección correcta. Y muchas veces, si, si fuéramos sensibles, si fuera, yo le considero que muchas de ellas, de esas cosas las podríamos evitar. No todas las podemos evitar, pero muchas más de ellas las podríamos evitar. O quizás los dolores que experimentemos cuando somos sumisos, humildes, eh, nuestros corazones continuamente moldeados por su verdad. Quizás la magnitud y la escala de lo que me iba a pasar no me tiene que pegar tan duro. Gloria a Dios, eh, pero eso es conforme a nuestros corazones. Como dijimos, todo se puso peor y se nos dice que tuvo un sueño seguido por el otro sueño que aparece en el nuevo verso 9 cuando se le dijo a sus hermanos lo odiaron más ahora sepa que en el antiguo testamento o en el antiguo cercano oriente los sueños eran asociados con la comunicación divina y profética eh, entonces los ojos de, de sus hermanos ante los ojos de sus hermanos José no solo era el hijo menor favorecido sino que ahora afirmaba que dios estaba profetizando sobre su futuro Quizás podamos entender ahora la respuesta de ellos. Después de todo, José había soñado que algún día los gobernaría. Imagínense, hermano. Ni le podían hablar a tranquilas. ¿Será que en algún contexto venía eh, ahora Israel, manda a uno de sus hijos mayores, y ve, háblale a José, pero mira, mira a Judá, mira a Dan, háblale a, a José, pero háblale, háblale suave. Háblale bien a tu hermano. Porque no le hablaban bien, ¿verdad? Verso 6, y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. Ahora, José, que también está dañado, está torcido, en ningún momento, hermano, sepa, en ningún momento tenemos que entender que ellos tenían que haber sabido el sueño. ¿Amén? Usted, esta historia, pudo haberse desarrollado conforme a los planes de Dios, sin ellos saber el sueño. ¿Amén? Hay gente que hoy en el día de hoy dice, Mira, Dios me habló y voy a ser pastor. Y se lo cuenta a todo el mundo. ¿A ¿Por qué? ¿Será que es señal de orgullo? ¿Será que era una señal de orgullo ahora lo que José, eso no venía inocente? ¿Será que José no entendía que sus hermanos lo odiaban? ¿Será que él no entendía que sus hermanos lo aborrecían? ¡Claro que lo entendía! Usted puede entender el aborrecimiento de otra persona, aunque esa persona no habla ni su idioma. Pero que sí, sin el conocer las palabras de la persona, usted sabe cuando alguien a usted lo rechaza, lo aborrece, lo aborrece. ¿Cuánto más, José? Y no era un niño, tenía 17 años. Ahora, aquí solo podemos imaginar el tono. Hermanos míos, estoy tratando de imaginar el tono, ¿verdad? No sabemos. Hermanos míos, le voy a contar el sueño que Dios me dio. Verso 7, y aquí estaba, estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. El 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿De dónde vino el sueño? vino de Dios de Dios venía ¿sí? Dios sabía que José iba a contar el sueño claro que sí porque esto era parte de los planes de Dios Amén. es parte de los planes de Dios también que usted y yo suframos las consecuencias de nuestras desobediencias es el parte de los planes de Dios que nosotros suframos las consecuencias de nuestras imprudencias de palabras mal dichas amén de palabras que quizás no deberíamos haber quedado calladitos en no decirlas. La palabra nos habla que hay prudencia en quedarse callado. Obviamente, eso es con discreción, ¿verdad? El hecho que algo es verdad no quiere decir automáticamente que hay que decirlo, pero hay contextos que el Señor nos de sabiduría que hay que decir la verdad. Decir la verdad con amor. Pero vamos mirando que él vino y le echó combustible a una llama. Vemos que la insensibilidad e inmadurez de José podrían indicarse en la expresión de su padre después que él le relató los detalles del segundo sueño. Ahora mire, dice el 9, y soñó aún otro sueño. O sea, en nuestra mente, Señor, ya no más sueños, por favor, porque por ya por no le des más sueños a José. La cosa se está poniendo peor. No, y ahora soñó otro sueño. No dice que José andaba buscando oro por otro sueño. No, vino completamente la iniciativa de Dios y soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Miren hermanos míos, les quiero contar otro sueño maravilloso que he tenido. Yo sé que les va a gustar más que el primer sueño que tuve yo. He soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Así que vemos que Jacob reconoció, entendían el significado. Gloria a Dios, ¿verdad? Se les hacía difícil de aceptar. Eh, eh, quizás si alguien lo entendía mejor, quizás era Jacob. Porque Jacobo entendía una promesa que estaba siendo transmitida. El mismo Jacobo entendía que el mayor servía al menor. Él ya él lo había experimentado en su propia vida. Quizás él lo entendía, pero aún así eh, era, era bastante escandaloso. Especialmente cuando miraba estos sueños que eran divisivos. ¿Será que hay momentos que Dios trae división? ¿Hay gente que dice que Dios nunca trae división? No, no, hermanos. Hay momentos... Que Dios trae división. Hay divisiones que son de Dios. La que me viene a mente es la reforma. ¿Hubo una división dentro de la iglesia católica? ¿Era de Dios esa división? Claro que era de Dios. Nosotros no estuviéramos hoy aquí deleitándonos en la palabra de Dios en nuestro propio idioma si Dios no hubiera obrado a través de la reforma. Si no hubiera habido esa división que, la, que es más los mismos católicos no trataron de impedir. Hay momentos que las divisiones, cuando son conformes a la verdad, y es más, la verdad divide. La verdad divide. ¿Cómo, no, cómo divide? ¿Cómo nosotros miremos la verdad? ¿Cómo, ¿Cuál sea nuestra actitud hacia la verdad? Eso va a dividir. Hay unos que, hay, hay uno que conocen la verdad y dicen, la verdad tiene que ser conocida. Hay otros que dicen, no, no, esta, esta verdad hay que esconderla. Que muchas maneras es lo que hace nuestro gobierno, ¿verdad? Cuando miramos las noticias, para informarnos, sepa que las noticias que recibimos, son para escondernos otras cosas. ¿Amén? Y no nos sorprende. Conocemos la naturaleza humana. Usted y yo que tenemos la natu conocemos la naturaleza pecaminosa del hombre, no nos debemos sorprender de lo que el hombre hace por amor al dinero. Así que, hermano, en el caso de él, vemos que las implicaciones de los sueños de José trastornaron todo el orden social de la familia y las implicaciones... Perdón, ¿y se atrevería el hijo menor a ejercer dominio sobre sus padres? Tal vez José había, habría sido prudente en guardarse los sueños para sí mismo hasta que entendiera mejor su significado. Sus elecciones y sus resultados también pueden proporcionarnos una guía. Y si, si bien todos los mensajes que recibimos de Dios son buenos y podemos sentirnos obligados a compartirlos, pero a menudo es prudente guardar en nuestro corazón tales revelaciones hasta que Dios nos indique que las compartamos. Ahora, entendemos también en todo esto, hermanos, eh, porque la manera que Dios obra en la humanidad es bastante compleja. Y cuando digo bastante, quizás la palabra no es correcta, es tan compleja que nosotros no lo podemos entender. No podemos entender, porque lo que a mí me afecta aquí, y cuando yo actúo o cuando yo desobedezco, eso va a afectar a otro. Y lo que afecta a otro puede afectar a otro. Y puede ser como lo, como lo miramos cuando una, una piedrita cae en la laguna, ¿verdad? Y si tira varias piedras, usted ve cómo interactúan las la ondulaciones en el agua, ¿verdad? Y es in, imposible de trazarlas. Pero lo que sí vamos mirando, que era el parte del plan de Dios, que esta enemistad creciera dentro de la familia de Jacob. Pero ahora, hermano, entendamos esto, ¿verdad? Mientras vamos leyendo ese narrativo, no podemos olvidar el fa factor entretejido entre cada verso. Todo está ocurriendo conforme a los propósitos de Dios. Señor, ¿qué pasó con José y sus hermanos? Y Dios dice, todo está conforme a mi plan. ¿Verdad que sí? Señor, mira cómo, si nosotros pudiéramos estar ahí presente y, y, y ser el vecino, por decir así. Señor, mira cómo está la familia de José. Perdón, ¿cómo está la familia de Jacob, de Israel? Mira cómo se llevan las dos esposas de, 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 de Jacob, mira cómo se llevan sus hijos. Mira el favoritismo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y Dios dice, todo va conforme a mi plan. Cuando a usted le están pasando cosas escandalosas, sorprendentes, y usted le dice a Dios, ¿por qué? Dios dice, todo va conforme a mi plan. ¿Puede decir Dios lo mismo? Si Dios es soberano, Él siempre va a decir lo mismo. Porque si siempre es cierto. Amén. Siempre es cierto, todo va conforme a su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, es la redención de las almas. ¿Amén? Si es necesario que esta persona se vaya y se pierda en el mundo y viva toda una vida de desenfreno, pero al final se arrepienta, gloria sea el Señor. ¿verdad? Eso es lo mejor que podría haber pasado. Que no, que una persona que toda su vida vivió una vida moralista, bien portado, un miembro que contribuye al bienestar de la sociedad, pero al final se pierde su alma, ¿cuál la historia es mejor? Quisiéramos ahora a que no fuera así, que comience bien, continúe bien y termine bien. Pero si al final esa persona se salva, le pasó lo mejor que pudo haber acontecido, todo ocurre, ocurre conforme al plan de Dios. Así que en este momento en lo que usted se encuentre, ahora mismo está siendo bendecido, se siente bendecido, todo va conforme al plan de Dios. Y cuando no se siente bendecido, todo va conforme al plan de Dios. Porque Dios es soberano. Así que, hermano, todo ocurre conforme a los propósitos de Dios y no se puede negar el hecho que el Dios que le dio los sueños a José sabía exactamente cuál iba a ser su reacción y la de sus hermanos y que el odio que surgía en sus hermanos era un factor dentro de los planes de Dios porque Dios es soberano sobre su creación. Usted tiene que estar convencido. Cuando leemos la Biblia? Tiene que estar convencido que Dios está en completo control. Cuando usa la Biblia para entender su vida, para ser guiado, tiene que entender que Dios está en control. Si Dios no está en completo control, la Biblia no le va a servir. ¿Ah? Si Dios en algún momento se podría descuidar, la Biblia a usted no le va a servir. La palabra dice, ni se dormirá el que te guarda. Eso quiere decir que Dios nunca descuida a nadie. Yo me puedo descuidar. ¿Alguna vez se le ha quemado algo en la estufa? ¿Para que sí? Una cosa demanda mi atención y me apartó la mirada de otra cosa. Por descuido me pasó esto, me, esto me distrajo. A Dios nadie lo distrae. Dios no descuida a nadie. Dios tiene perfecto cuidado de cada uno de sus hijos. Así que lo, eh, vamos aquí a los versos 12 a 14. El verso 11 nos dice, ¿verdad? los hermanos lo tenían en envidia, envidia más su padre meditaba en esto. ¿verdad? Quizás el primer sueño le turbó, pero ahora el segundo sueño de la misma calidad Ahora hacía que José, que, que su padre, meditaba sobre esto. Y dice el 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. Ahora este detalle es interesante. Si usted recuerda la mención de Siquem, unos, en, unos capítulos atrás, es la misma ciudad donde los hermanos de José habían hecho una matanza. ¿Amén? Y ahora ellos andan pastoreando las ovejas y ahora su padre probablemente por eso tenía esta preocupación. Recuerden, ya son hijos mayores. Si sí, José, el menor, tenía 17, todos los hermanos de José eran hombres. Y no eran un hermano, no eran dos hombres, eran diez hombres que andaban. ¿Amén? Andaban, pero ahora dice, ve a mirar cómo le está yendo. Porque andan allá donde hicieron unas cosas malas. Recuerde, la palabra nos dice que cuando Jacob huyó, con su familia, Dios puso el temor, puso temor a esa gente para que no lo tocara. Pero eso es claro para nosotros. Para nosotros sabemos que Dios les puso temor. Eso no necesariamente era claro para Jacob. Lo único que Jacob mira es que no les pasó nada. ¿Verdad? Nosotros sabemos que fue Dios, pero él todavía tiene esa preocupación. Y ahora le dice, Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces miramos que ellos los hermanos habían trasladado las ovejas al norte de Siquem. Eh, se, se calcula que este era un viaje de 20 millas, hermano. Se calculaba que había 20 millas de distancia. Eh, obviamente estaban desconectados. No, no había obviamente la comunicación que tenemos en el día de hoy. Como ya mencionamos, la tragedia que había ocurrido en ese pueblo, como aparece en Génesis 34. Y es posible, ¿verdad? Que él tenía razones para preocuparse. Y así envió José para ver cómo estaban. Y que viajó 20 millas más allá de Siquem, eventualmente los encontró en Dotán, dice el 15. Y hay un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José... Fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí hay un detalle que pareciera ser insignificante. Hubo un hombre que casualmente los escuchó a ellos. Decir que iban a Aratán. ¿Qué tal si el hombre no los hubiera escuchado? Él no lo hubiera podido decir a dónde estaban sus hermanos. José hubiera quizás terminado en otro lugar. Pero aquí vemos, ¿verdad? que eh, vemos que está implícito. Él se encontró con la persona necesaria para darle la información necesaria que iba a conducir a los eventos que eran necesarios. Gloria a Dios. José finalmente localizó a, a sus hermanos. Parece que esto era más allá, otras 20 millas, hermanos, de camino. Mira la larga distancia que, que, que tuvo que viajar él. Localizó a sus hermanos en Dotán y como era de esperar, los hermanos no estaban felices en verlo. Dice el 18, ¿y cuando ellos? Lo vieron lejos antes que llegara cerca de ellos. Ahora quizás lo podían ver por su túnica, ¿verdad? La túnica de él era probablemente muy cara, muy diferente a lo que usaba cualquier persona. Y lo miraban desde lejos y conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, ¡eh, aquí viene! ¡Ahí viene el soñador! Yo me imagino uno del otro dándole el codazo al otro, ¡mira, ahí viene el soñador! ¡Vamos a ver, a ver qué sueño nos trae ahora! Y el otro dice, mira, cada vez que cuando me estaba contando ese sueño, yo adentro de, tenía una furia, se puede imaginar, verdad? La, las conversaciones que hubieran haber podido, Ahí viene el soñador. Y conspiraron para matarle. Hermano, mire, mire, mire el corazón humano una vez más. Lo que el ser humano si, si Jacob hubiera sabido, si Israel hubiera sabido, quizás él no entendía la magnitud del odio que había entre estos entre la familia, en su propia familia. ¿Usted se podría imaginar vivir en una familia donde hay esa clase de odio? Amén. la realidad, estas cosas ocurren el día de hoy. Y ellos conspiraron. ¿Y cómo lo matamos? ¿Será que la conversación era casual? Oye, ¿tiene alguna idea de cómo nos podemos deshacer de este soñador? Bueno, el otro día yo estaba pensando, conspiraron, planificaron. Y dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Y ahora puedes venir y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Ahí se van a acabar los sueños. Qué bueno, qué bueno que ya no vamos a tener que seguir escuchando esos tontos sueños. Donde este tontito piensa que nosotros le vamos a servir a él. Qué tonto es este. Ya, ya se acabaron los sueños. Y vemos que los hermanos, burlonamente, le llamaron soñador, indicando el profundo resentimiento que sentían hacia él. Eventualmente lo planearon y lo, lo pusieron en una cisterna. Sabemos que una cisterna era un gran pozo o una caverna en forma de botella excavada en la roca y que se usaba para almacenar el agua. Y, con una, y con, podría ser de hasta una profundidad de 20 pies. Eh, y era una, una cisterna era un excelente calabozo. Los hermanos razonaron que le dirían a Jacob que iba a ser una bestia salvaje que le mató, que había matado a José. Estrictamente, desde una perspectiva humana, esta conspiración amenazaba con frustrar las promesas de José y haber recibido que había recibido de parte de Dios a través de sus sueños. Así que, hermano, las crisis a menudo desafían nuestra fe en las promesas de Dios. Pero debemos reconocer que los tiempos difíciles no indican que nuestra confianza esté perdida. Incluso cuando no podemos percibir cómo se resolverá la situación. Pero cuando confiamos en las promesas de Dios, esos momentos son oportunidades para que el Señor reciba una gloria aún mayor para cumplir su palabra. Sí, hermanos, si ustedes saben, por ejemplo, nos aferramos una. Oh, en el caso nuestro, cuando hablamos de las promesas de Dios. No estamos hablando, podemos hablar específicamente cómo se le habló a la gente del Antiguo Pacto. Yo no puedo venir y decir, mira, yo, Dios me ha prometido que Él me multiplicará, que Él me prosperará. Esas son las promesas de Dios. Eh, y entonces, yo sé que Dios va a cumplir lo que Él me ha prometido. No, no podemos hablar así. Pero si sí hay promesas que nos han hecho Dios. Como ya mencionamos, Romano, ¿verdad? La promesa de Dios, todas las cosas obran para bien. Porque el principal propósito de Dios es prosperar mi alma. ¿Amén? Ese es el propósito principal de Dios. Indudablemente Dios nos bendice terrenalmente. ¿Amén? Dios nos bendice terrenalmente, especialmente en el contexto en el que vivimos nosotros. Hay otros países, otras partes de otros países, que la gente vive en pobreza y sirven a Dios y siguen en relativa pobreza. Pero las riquezas espirituales se hacen sumamente evidentes. Pero entendamos, no apartemos nuestra mirada del enfoque principal, ¿verdad? Es el plan de redención, Nuestro, nuestra, nuestra riqueza es en Cristo Jesús, conocer a Cristo, acercarnos a Cristo, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando nosotros vemos que todas las cosas obran para bien, se nos hace mirar, mira, cuando las bendiciones vienen una tras las otras, nos dice mira, todas las cosas obran para bien, se hace bien fácil aceptarlo así pero cuando hay dificultades en el camino. Es más, en el, en el proceso empezamos a hacer asociaciones. Entre más obediente soy, más Dios me bendice. Y hay momentos que eso es bien cierto. ¿Para que sí? Te ve alguien que es bien bendecido y dice, mira, es, 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 ha sido obediente y gloria a Dios. Dios lo ha bendecido materialmente porque ha sido obediente. Pero ¿qué pasa cuando el que ha sido obediente y Dios lo ha bendecido, lo pierde todo? ¿Será que ya no es bendecido de Dios? Vamos mirando, hermano, de muchas maneras. Debemos mirar la bendición de Dios como nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro estatus? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba Job siendo maldecido por Dios. Pero le estaban ocurriendo cosas malas, ¿verdad? ¿Será que cuando a usted, como hijo de Dios, que anda en obediencia, le ocurren cosas malas, ¿será que ahora Dios lo está maldiciendo? Hermano, aprendamos esto y recordémonos esto los unos a los otros. He conocido creyentes en su inmadurez que no entienden lo que significa el perdón del Señor. ¿Y cuando, siendo obediente, le pasan estas cosas? Dice, ¿será que hay algo que Dios me está ahora repagando por mis obras en el pasado? No entendiendo, hermano, me viene a mente alguien que no se congregue en este lugar. Que tuve que corregir eso en su vida. Y que nos impide crecer. Porque cuando entendemos estas cosas, podremos trazar la mano de Dios. Dios está obrando. Aquí hay una dificultad. ¿Qué decimos? Dios está obrando. Amén. Eh, y ahora se va a hacer visible la mano de Dios. O sea, ¿cuándo se hace más visible la mano de Dios? Cuando vemos las dificultades. La gente no mira y dice, qué tremenda suerte tienes tú, como todo. Ocurrió, no, no es suerte, es el favor de Dios. Ahora cuando todo marcha bien, la gente piensa que la bendición es el producto de nuestro esfuerzo. Indudablemente debemos ser esforzados, pero nosotros sabemos que viene de parte de Dios. Verso 21. Ya hicieron el complot, lo vamos a meter en una cisterna, lo vamos a matar. Y dice el 21, ¿y cuando Rubén oyó esto? Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo, Rubén, no derraméis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano, sobre, mano en él por, por librarlo así de sus, de sus manos para hacerlo volver a su padre. Así que él, él parece que era el único que no llevaba la misma cantidad de odio, por lo menos no suficiente para matar a su, a su hermano, ¿verdad? Y sucedió, pues, que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron a José, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores, que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua y se sentaron a comer pan y, y, y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de los ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en cobramos su muerte venir y vendámosle a los ismaelitas, y no será nuestra no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y ellos convinieron con él. Mire lo que está pasando. Ya se apoderaron su hermano, el hermano menor, el, el, el más débil, podríamos decir, ¿verdad? En términos, ellos eran hombres, se aprovecharon de sus números, se aprovecharon de sus fuerzas. Son hombres que tenían malicia, tenía mucha más malicia que la que tenía José. José tenía apenas 17 años, apenas estaba empezando a vivir su vida. Se aprovecharon de él, hicieron su fórmula, gloria a Dios. Pero dije, bueno, ¿para qué lo vamos a matar? Si de matarlo no le vamos a sacar ningún provecho. Por lo menos, sacarle un lucro a esto. El amor al dinero. ¿verdad? Gloria a Jesús. Y vamos mirando que fue llevado a ser vendido. Y sabemos, hermano, que ahora esto simplemente es el comienzo de la historia de José. Las circunstancias aparentemente eh, desesperadas no significan que Dios esté enojado con nosotros o que hayamos perdido su voluntad. A veces el comportamiento equivocado o pecaminoso de otras personas inevitablemente impacta nuestra vida. Pero cuando esto sucede debemos tener cuidado de no dejar que nuestra actitud hacia Dios se vea afectada negativamente. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Estamos a estar en la palabra continuamente. ¿Alguna vez a usted se le ha olvidado algo? ¡Claro que sí! Y mire el tamaño de nuestras Biblias. ¿Será que alguna vez a usted se le olvide algo de la Biblia? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por eso debemos estar en ella todo el tiempo. Estudiándola, meditando en ella, recordándonos. Hay veces que el pasaje que leemos de nuevo nos recuerda una verdad en un contexto que nos hacía falta. Que venimos aquí a la iglesia? A recordar la palabra del Señor. Recuerde lo que dice aquí la palabra. Considera aquí lo que dice la palabra. Porque así somos nosotros. Porque si no, lo que nos queda son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos no van a ser automáticamente positivos. Siempre van a ser negativos. Además, hay personas en el día de hoy que han aprendido a ser optimistas, pero tienen que aprender a hacerlo. Tienen que alguien enseñarle. Pero nosotros somos más que optimistas. Nosotros tenemos algo mayor superior que el optimismo. Nosotros tenemos confianza en un Dios que gobierna absolutamente sobre todas las cosas y encima de todo, un Dios que es bueno. Porque si fuera malo, la idea de un Dios que gobierna absolutamente nos debería causar terror. Pero no, Él es bueno. Nunca ha hecho nada malo. Nunca ha hecho nada indebido. Nunca ha descuidado. Nunca se ha olvidado. Nunca se ha tomado ventaja de Él. Nunca. ¿Amén? Y aquí, ok, Señor, aquí vamos, vamos trazando tu mano soberana. Sigue leyendo usted y usted va, cada vez vamos mirando. Se hace clara la mano de Dios. Ahorita se hace indetectable. Y ya miramos una pauta que cualquiera lo hubiera pasado. El hombre que andaba allí le dijo: Van para Dotán. Ese hombre fue colocado por Dios. Verso 28. Y cuando pasaban los Madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José adentro y le rasgó los vestidos. No sabemos por qué Rubén se fue. Dijo, mételo aquí. Él ya tenía planes. Voy a ver cómo lo saco. Y ahora él volvió y descubrió que no que no estaba allí. dice Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces, hermano, al parecer... Como dijimos, ¿verdad? se había ido Rubén, regresó y ahora él se angustió y como miramos, ¿verdad? rasgó sus vestidos. Había grande dolor en Rubén, preocupado, eh, indicando que había eh, aún, aún, algún amor por su padre y aún su, por, por su propio hermano. Los hermanos procedieron con el plan original de engañar a Jacob, fingir la muerte de José, rascando su única túnica y empapándola de... De sangre de cabra, y que miremos aquí la ironía que había mencionado. Muchos años antes, Jacob había matado una cabra para engañar a su padre a expensas de su hermano, y ahora sus hijos mataron otra cabra para engañarlos a expensas de su hermano. Él engañó con una cabra y ahora él fue engañado con una cabra. Muchas veces, Dios permite ironías, hermanos. Que eh, aquello que nosotros hacemos, el mal, mire, el ladrón el ladrón se escandaliza cuando le roban. La realidad, ¿verdad que sí? Así que recordemos, era esta una familia escogida por Dios. Sus luchas, debilidades y fracasos eran muy reales. Dice el 31, entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la, la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, en esto hemos hallado. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. Trayendo aquí que habían traído ahora los riesgos de una, una tragedia. Pero miren qué engañosos eran ellos, declarando inocencia al afirmar que no sabían si la túnica ensangrentada en realidad pertenecía a su hermano. Y al mismo tiempo mostraron su odio por él al negarse, al llamarlo su hermano. Reconoce aquí la túnica de tu hijo. Se desconectaron, ¿verdad? Luego, mostrando una crueldad impensable, dejaron que su anciano padre concluyera, concluyera que José, su hijo amado, había tenido una muerte horrible. Gloria a Dios. Hermanos, pues, vamos mirando, era la escena que se nos presenta, un dolor horrible. Dos escenas que se contrastan. Por un lado, un dolor horrible. Por el otro lado, el plan de Dios que todavía estaba en marcha. Si, no, si paramos a leer aquí, me dice Dios, Dios, no está obrando, pero seguimos leyendo, nos vamos dando cuenta que Dios está obrando en medio de un dolor horrible. Dios inspiró a estos escritores bíblicos a, a narrar la historia en su curso y al mismo tiempo nos recuerda que hay una historia mayor que se despliega ante nuestros ojos. O sea, para José, José no estaba pensando, eh, Jacob no estaba pensando, mira, Dios va a redimir la humanidad, ellos no estaban mirando así. Es más, usted y yo muchas veces no estamos pensando así. Solo estamos pensando quizás en nuestra salvación. Quizás la salvación de nuestros hijos. Pero se nos, se debemos recordar que nosotros solo somos una parte de un amplio plan. Y así como Dios está orando con nosotros, Dios está orando con otras personas al, al otro lado del mundo. En otras partes de nuestro planeta. Y con el común propósito. Y nos conviene a nosotros ser parte de esos planes. Amén. No solo como unos... Uno, uno que nos beneficiamos por el lado. no Entendamos que somos parte de ese proceso integral y que nosotros en el día de hoy estamos siendo impactados por estos eventos que acontecieron miles de años atrás. Así también otros serán impactados también por nuestra obediencia. Amén. Vamos mirando que José es lo que se llama un tipo de Cristo. A lo largo de la Biblia encontramos muchos tipos. En muchas maneras, Moisés es un tipo de Cristo, refleja algunas características. O sea, cuando tomamos lo mejor de José, cuando tomamos lo mejor de David, cuando tomamos lo mejor de Moisés, estamos describiendo a Cristo. ¿Amén? En esa manera, Cristo está entretejido a lo largo de toda la Biblia. ¿verdad? Y aunque claro, José simplemente es una representación, él señala hacia Jesús, él no es una perfecta representación. Pero de muchas maneras es más, cuando ahora en Egipto, lo vamos a ver la semana que viene, su obediencia le causó más problemas. Y ahí cada vez vamos mirando que él refleja más a Cristo. Pero indudablemente, hermano, busquemos siempre cuando leemos la Biblia, miremos cómo Cristo es tipificado. Recuerda, todo marcha en una dirección única, en una única dirección. Todo esto marcha hacia Cristo. La única razón que José es importante es porque es parte del linaje de Cristo, si no, no, fuera importante. Por eso invertimos nuestro tiempo, ¿verdad? Pero también vamos aprendiendo, ¿verdad? ¿A quiénes Dios usa? Esta es una familia escogida por Dios, pero torcida, hermano, torcida. Así que, leímos aquí el último verso. Y la reconoció y dijo, la, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado, peor la imagen, ¿verdad? Ni, 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 ni le dieron nada para que lo pudiera por lo menos sepultar, para ponerle cierre, ¿verdad? Pero no, ni, ni, ni lo encontraron, ¿qué habrá sido de mi hijo? Así se sentía Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, algo que no he mencionado aquí, ¿por qué Rubén se quedó callado? Rubén pudo haber dicho, papá, esto es mentira, vayamos a buscarlo, aunque no lo encontraran. Hubiera sido diferente la historia también. Se sintió mal por su hermano, se sintió mal quizás por su padre, pero en todo esto vemos el, el silencio de Rubén. Si sí, Rubén dice, ¿ustedes a dónde lo vendieron? No, no, Ahí cuando ya miraron que estaba hecho el plan, él dijo, pues no podemos, yo no puedo desmentir a mis hermanos. Mire, la... la Hermano, tengamos cuidado, tenemos nosotros que tener integridad. Y era él el mayor. Él tenía esa responsabilidad. Es más, miramos que cuando Caín mató a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y aquí dice Abel, Caín, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Y la respuesta sigue siendo sí en el día de hoy también. Usted es el guarda de su hermano. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y cumplida así la ley de Cristo, cuidamos los unos de los otros. Rubén debía haber cuidado a su hermano, usted y yo también tenemos que cuidar los unos de los otros. Y pues, Jacob rehusó ser consolado. Y vemos que los días que vendrían serían difíciles. Para Jacob, tanto como para José. Y ahora en el verso 36 se nos insinúa las circunstancias futuras que enfrentaría el pueblo de Dios. Dice el, leemos el 35, ¿verdad? No lo leímos. Y se levantaron todos los hijos, todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Mire la hipocresía, hermano. Ahora ellos saben que ellos saben lo que pasó y se quedan callados. Y ahora pretenden consolar a su padre. Él dijo: No, no, yo voy a con esta, este dolor, yo me lo voy a llevar hasta que muera. Y dice 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y es ahí donde vamos a comenzar, a ver en la siguiente clase. Siguiendo trazando, ahora vamos a ver que la providencia de Dios se empieza a hacer cada vez más visible. Sepa, la providencia de Dios allí, la providencia de Dios hoy. ¿Está la providencia de Dios obrando en su vida? Y es más, podríamos decir especialmente en medio del dolor. No, pastor, por favor, que no, no, no puede ser. No, no, tenemos que ser correctos. Si usted es un hijo de Dios, la providencia de Dios está obrando especialmente en medio del dolor. ¿Y por qué tiene que ser esto? Bueno, el apóstol Pedro, usted ya sabe la respuesta. ¿Por qué me pasa esto? Dijo el apóstol Pedro, si es necesario. ¿Y cómo yo sé que es necesario? Porque ocurrió. ¿Verdad? Si ocurrió es porque era necesario. Si es necesario, que seamos eh, pasados por diversas pruebas. Benito Jesús. Hermano, Y quiero que entendamos esto. Yo quiero, hermano, ayudarle a ustedes que nos unamos eh, en desarrollar este discernimiento. Hemos estado hablando de esta historia, pero indudablemente es inseparable del Evangelio, ¿verdad? Esta historia no nos sirve si no la conectamos con el Evangelio. Esta historia no nos sirve si no la conectamos con Cristo. Eso es lo que siempre estamos buscando. Todo esto va a traer beneficio cuando lo conectamos a la persona de Jesús, el Evangelio acerca de Jesucristo.